0: 新书快报。我记得很久以前看过一部推理小说呢，应该是阿加莎·克里斯蒂的作品了，就是一个小村子，然后一个老奶奶，一大堆的八卦。这个老奶奶也没到现场聊聊天，哎，就破案了。但是我事后怎么想也想不起来是哪一本小说啊？怎么办呢？也许我们要介绍这个《谋杀天后密室》的 A P P 可以帮忙，为您请到了远流出版一部的企划主任廖红林。红林你好
1: ，呃，周大哥好，各位听众大家好。
0: 到底只有小崔子跟老奶奶这样的线索，能够怎么样推理找到是哪一本克里斯蒂的小说啊
1: ？是依照这个周大哥给我们的线索，我们推测这应该就是克里斯蒂小说系列里面非常有名的这个马坡系列，通常都叫她马坡小姐或马坡女士，她就是一个老奶奶。然后他就是生活在一个很平常的小村子里面，叫做圣玛丽米德村。然后他有一个外号，还叫做安乐椅神探。哦，他其实不是什么警方人员，或者是他是一个专业的私家侦探。但是在克里斯蒂的小说故事当中。他把他呃描述成一个观察非常细腻，而且他是一个非常事故的一个角色，所以他其实不用到现场调查或者是办案，像我们福尔摩斯那种办案的现场，其实不会出现在这个克里斯蒂的马波系列的这些故事当中。很多的故事的轴线都是老奶奶，她坐在她的安乐椅，或者她就是在呃街头巷访听这些命案的一些。片段的八卦，跟人家聊天，然后由他的内心或者他自己的那些呃意识流，就开始组织这些线索，然后推断出凶手是谁，而且通常都是对的。<笑>那所以这个这一系列就变成是很特别的，这个克里斯蒂的八十本小说里面，大家都很喜欢的，因为都就跟我们以往。读过的那些侦探小说是完全不一样的一种调性，这样
0: 。因为克里斯蒂的小说实在太多了，看完可能会记不得到底是哪一本用了哪一个诡计所以我看你们推这个《谋杀天后密室》APP， 我觉得很兴奋，我想应该可以在里面用搜寻自串的方式吧。嗯
1: ，APP 里面它每一个小说都会有个简介。那至于要做到搜寻自传，那个比较像是资料库的形式。这个 A P P 目前还没有办法。Oh. 但是这个 A P P 电子书跟一般的电子书比较不一样的是，一般的电子书它可能都要透过买阅读器才能够读。但是因为是 A P P， 所以它未来会有很多功能是可以进化的。举例来说，呃，我们现在也还可以开发一种功能叫做分享图卡，在读这个 A P P 版的电子书的时候。有一个段落或有个句子你非常喜欢，那这个 A P P 未来就会有个功能，是你把这个句子就是 highlight 起来，它里面就可以自动帮你生成一张像是电子卡片的一个形式，像是你分享 Facebook 的贴文一样。分享到你的社群媒体，或者是你朋友、你的同好里面
0: 。原来你们远流出版出这个克里斯蒂的小说集的时候，也出了一个 APP， 而且可能有各种进化的功能。我是看到那个封面，还有一个很可爱的翘胡子啊、哦，这是不是另外一个系列啊？
1: 是，这个就是更有名的系列叫白罗系列，克里斯蒂小说翻拍过非常多的影视的作品，《东方快车谋杀案》就是一个很经典的作品。对，那《东方快车谋杀案》就是所谓的白罗系列。这样，我觉得现在还可以再推荐一个作品，叫做《万圣节派对》。大家可以在电影上映之前先看小说，你就可以发现电影跟小说之间差异在哪里。为什么总有些人会特别喜欢小说，有些人会特别喜欢？店万圣节派对里面的剧情，他大概是在讲说，呃，有一个夫人她在家里办了一场晚会，宾客里面有一个人，他就说他目睹了一个谋杀案，但是因为大家都没有把他的话放在心上，结果没想到他说了这个话，却在之后变成了现实，在这场晚会里面真的就发生了谋杀案。那这个只是起头了，我们这种推理小说最大的机会是把故事讲完。所以我只能先讲到这边<笑>。那另外电影的部分，我觉得还有一个卖点是。那电影里面找来了拿到奥斯卡女主角奖的杨子琼。就我们内部所掌握的消息，是知道说这个电影它改编幅度非常的大哦，所以你不会担心被暴雷、哦
0: 。想要看这个阿加莎·克里斯蒂的推理小说，外行的可以看热闹，内行的可以看门道。而你如果能够有小说在手的话，比对起来就更容易了、啊、其实阿加莎·克里斯蒂的小说非常的通俗，很多样化。那对于推理迷或者是那些新手读者来讲，有没有哪一些让你觉得非常吸引人的地方，可以让我们尝一下呢
1: ？好，我先讲那个人物的部分。人物的部分，我们刚才就有提到，至少有两个非常成功的塑造，一个是白罗，然后一个是马坡小姐。那其实，在克里斯蒂的这些小说里面，这些形形色色的人物，他塑造的非常的成功。举个例来说好了，其实用现在的话来说，他其实还有一点带有一些偏见或者是贴标签的方式去为这些人物下呃分类。比如说，在他的小说里面，<笑>只要是有一个人是比较死板、比较不讲原则的，那他可能就是英国人；如果有一个人是比较自我陶醉的，那他就是法国人；缺乏教养的暴发户，那他可能就是美国人。然、哦、后德国人就比较严肃。在《东方快车谋杀案》里面有句话说。用刀杀人的肯定是意大利人<笑>，就像这样子的每个国家的文化的背景跟涵养，它都非常巧妙的融合在他推理小说里面。我觉得这个也是一般人所谓的新手，他可能对于推理小说还没有非常熟悉的时候，你观看这些人物的描写，就会觉得非常有趣的。所以克里斯蒂的小说之所以我们为什么会说它通俗，是因为它其实不是像呃狭义的推理小说。所以在你成为真正的推理小说迷之前，你可以先拿克里斯蒂的作品当做一个入手的文本，这样子
0: 。哇，这是远流的阿加莎·克里斯蒂啊、哦，一整套小说呢所推出的这个纸电合一的集资方案其中的一部分。哦，我是想到说很多的推理迷应该都非常熟悉它各种不同的杀人手法，结果你们在 A P P 里面放了一些。算是 podcast 是不是？就可以听到他们讨论喜爱的各种谋杀手法
1: 。对我们做这个 app 里面，刚才说它是一个会进化的电子书，其实就包括这个 podcast。而且我们找来的主持人，然后包括来宾，都是台湾推理界非常重要，而且非常学有专精的一些专家学者。那他们用不同的角度、主题去探讨阿加莎·克里斯蒂带给他们的启发也好，或者是我可以举个例子，就像我们刚才提到的电影，我们其中有有两集就是萧伟轩跟海德威他们在谈的就是小说改编电影或者小说改编影视的一些有趣的内容。那其实因为他们都是对克里斯蒂非常熟的这些所谓名家，所以他除了有一个导读的功能之外，就算还不熟悉克里斯蒂，你还是可以透过这十八集的内容去了解克里斯蒂为什么这么迷人
0: 。这些有声书、电子书还有实体的纸本，全部都在这一次远流的阿加莎·克里斯蒂的纸电合一的集资方案当中。我看你们还有送一个很有趣的礼物，应该是资深的推理迷会非常有兴趣的，就是阿加莎·克里斯蒂她的家。里面也出现了很多很多的东西，每一个都是小说里的灵感，而且变成了一张拼图啊
1: ！没错，没错，这个拼图也非常有趣。我们是特别从阿加莎·克里斯蒂的基金会，然后从英国原装进口的拼图，它的场景是阿加莎·克里斯蒂的家里面，然后他把这个小说里面提到的一些物件，然后放进他的家里面，就等于有点像是虚实整合。我觉得特别值得收藏的一点是，这个基金会它不是只出这个拼图而已，它还特别在这个书里面放了一个所谓的索引海报。因为你如果不是真的非常熟读这个八十本的克里斯蒂的话，你可能这,这张图对你来说就是一张很好看的图。可是因为这个索引海报，你可以按图索骥。它索引海报里面把这。将近九十个相关的物件出自于哪一本小说都点了出来，所以你可以边看书，然后边对照所谓的索引海报，还可以边拼图。现在的阅读不再只是局限于纸本，所谓的新媒体的世界的阅读其实是可以很多样的，透过纸。电声游它其实也是帮助我们在阅读克里斯蒂的时候一个很好的方式。这样、啊
0: 、都在这一次永流所推出的阿加莎·克里斯蒂的这个小说啊纸电合一的集资方案当中。那我很羡慕，就是你们要有好多大不同又经典长销的作品的版权，像是金庸嘛。那这次这个阿加莎·克里斯蒂也让我突然好奇，哎、嗯，你们到底拥有它多少年的版权啊？
1: <笑>这个我目前没有办法确定，但是就我所知啊，那阿加莎克里斯蒂比较特别的是，她有个基金会，所以可能不同国家的出版方都是跟这个基金会去谈一个有年限的出版的合约这样
0: 子。这只是我这个书迷呢突发奇想想要了解的事情了，大家可以自己去看看远流所出的这套阿加莎克里斯蒂，不只是纸本哦，你也可以参与他们的纸电合一哦，还可以玩。拼图的这样的集资方案，非常谢谢远流出版一部的计划主任廖宏林，谢谢您
1: ，谢谢大家，谢谢各位读者
0: ，也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。